0: Hola amigos, les saluda su amigo el Pastor Rubén Sánchez En esta ocasión vamos a continuar con el tema que estamos viendo Tiempo de reflexión, es nuestra segunda parte Hoy continuamos con un versículo importante Con un versículo que sería el sexto versículo que estamos compartiendo en esta serie En Mateo capítulo 6 versículo 34 Dice así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán Basta cada día su propio mal ¿no? Fácilmente, fácilmente en la vida Nos vamos a ver en muchas ocasiones atrapados Preocupados por el futuro Ya sea un futuro a corto plazo como el día de mañana ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a vestir? ¿Y ¿Con qué voy a pagar esto y con qué esto otro? ¿No? Ya se acerca fin de mes y estamos preocupados, estamos angustiados. Y también hay otras preocupaciones muchas veces que son un poquito más a largo plazo. ¿no? ¿Con qué voy a pagar la universidad de mi hijo? Ya se acerca de dos años, ya va a acabar su, su, su prepa o... ¿no? ¿no? y tiene mucho interés, y, y no tengo dinero ahorrado, y empezamos a preocuparnos, o nos empezamos a preocupar por, vaya, por cualquier razón, ¿no? o nos dicen una mala noticia de un familiar que está eh, enfermo, y que tiene una, una una enfermedad grave, así decirlo, y ya estamos pensando inmediatamente en que, qué va a pasar si se muere. ¿no? Rápidamente nos encerramos en ese pensamiento, esa preocupación, ¿no? Y es importante enfocarnos, enfocarnos más bien en el presente, en el aquí y el ahora, ¿no? ¿Qué hago yo ahora? O sea, ¿qué hago ahorita para que pueda, si, si, si me dieron una mala noticia de una enfermedad, ¿qué hago yo para compartir con esa persona? ¿Qué hago yo para que, hacer sus días mejor? Um, ¿Qué hacemos? ¿No? Y no nos preocupamos, porque muchos nos preocupamos y qué va a pasar? ¿Y si se muere? ¿Y si esto? ¿Y qué, qué va a pasar con la con mi coche, y con la casa y con esto que está acá? Y bueno, ¿y quién va a pagar? ¿Y quién va a hacer Y empezamos a preocuparnos antes de tiempo, ¿no? Y la palabra de Dios nos dice completamente diferente. En un podcast anterior eh, precisamente, si no me equivoco, también tomamos este versículo Y en el podcast creo que dice que tenemos que aprender a vivir un día a la vez Creo que es un día a la vez el nombre del podcast, pueden revisarlo unos, Creo que es en, en, el, en la temporada pasada, si no me equivoco Bueno, tenemos que aprender a vivir un día a la vez Tenemos que aprender a vivir eh, día a día, ¿no? el ahora, el momento porque la vida se nos va de la mano a todos, no solamente a los parientes o a los familiares cercanos, los cuales entonces encuentran ya una salud bastante ¿verdad? Este, difícil o una salud que va cada vez consumiéndolos, sino que todos, 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 absolutamente todos vamos por ese mismo camino, ¿no? vamos todos a, a un día a morir y tenemos que hacer algo por la vida hoy tenemos que aprender a disfrutar el momento, tenemos que aprender a vivir responsablemente, pero sí cada segundo, cada momento, cada minuto. No eh, no me quiero ampliar mucho porque ya este tema lo hemos tomado anteriormente, pero sí me gustaría que, como les digo, compartir este versículo para que reflejemos en que tenemos que hacer algo hoy. ¿no? El ayer ya pasó, ya no podemos hacer nada. mañana, Mañana no nos corresponde, amigos, porque ¿sabes qué? Mañana no sabemos si vamos a estar vivos Mañana no sabemos si despertamos el, el día de hoy por algo lleva el nombre del presente ¿no? Presente porque es un regalo Un regalo de Dios para nuestra vida Hay que aprender a vivirlo Hay que aprender a, a sacarle ventaja a este día A hoy, hoy que estoy con vida, hoy que puedo hacer ¿no? Entonces reflejemos en eso Vamos a ir a otro versículo Que sería el séptimo De la serie En Ecclesiastes capítulo 3 Yo creo que todos O alguna vez si usted va a la iglesia Lo ha escuchado Capítulo 3 versículo 1 dice Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene su hora Versículo 2 dice Tiempo de nacer Y tiempo de morir Tiempo de plantar Y tiempo de arrancar lo plantado entonces quizás está pasando momentos difíciles, ¿no? Porque pues es parte de la vida que muchas veces estamos pasando una mala racha, como muchas veces se le dice, ¿no? Entonces, lo dice la palabra de Dios, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, ¿no? Hay tiempo de nacer y tiempo de morir tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, y bueno y sigue más pero ahí lo dejamos, dice entonces podemos estar pasando una mala racha, podemos estar pasando una prueba momento muy difícil pero sabes qué dice la palabra qué es lo que está diciendo recuerda que tenemos que seguir plantando bien mientras estás en ese tiempo de aflicción, de tristeza sigue plantando bien es un tiempo de sembrar Es tu tiempo de sembrar, es tu tiempo de sembrar, porque ¿sabes qué? No todo el tiempo te lo vas a pasar plantando, no todo el tiempo te va a llevar la vida plantando y llorando, no, no, no. A la vuelta de la esquina está tu bendición, está tu cosecha, ¿no? No todo el tiempo vas a a estar ahí, es como dice, todo tiene tiempo de nacer, no todo el tiempo estamos naciendo, nacemos y ya. Tiempo de morir, hay un tiempo específico en el que vamos a morir. ¿No? Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Todo tiene su tiempo. Nada es para siempre. ¿No? Todo tiene su final. Entonces los momentos difíciles, los momentos tristes, así como vienen, así también se van. Así también se acaban. ¿No? Tenemos que tener fe. Tenemos que creer en lo que dice la palabra de Dios. Todo tiene su tiempo. Todo pasa. Y todo pasa por una razón, no, Dios quiere enseñarnos, Dios quiere que aprendamos, ¿no? Que aprendamos, que tomemos experiencia de la vida. Eso hace a una persona ¿no? que vaya adquiriendo conocimiento de la vida, experimentarnos Qué bonito fuera si todo fuera felicidad y todo alegría, pero no, es parte de la vida. Y eso es lo que dice su palabra, todo tiene su tiempo, nada es para siempre. ¿No? Tenemos que aprender a que no vamos a llorar todo el tiempo. ¿Verdad? Que no todo el tiempo vamos a estar a las risas. Pero sí, si estamos pasando necesidad, estamos pasando una tristeza muy fuerte, no vamos a pasarnos así toda la vida. Como te dije hace un momento, a la vuelta de la esquina, ahí está tu bendición. Es ahí está el tiempo de tu cosecha. ¿No? Entonces, mientras pasas tu tristeza... Sigue sembrando y siembra bien No te ferres, no te enfoques nada más En el momento de tristeza, en el momento de aflicción Sigue haciendo bien las cosas Porque a su tiempo vas a cegar Bien, continuamos entonces Y, y para no cambiar mucho el, el, el libro en la Biblia Vamos a quedarnos en Eclesiastés y vamos a ir al capítulo 7 Y en esta ocasión vamos a leer el versículo 14 y dice, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Dios nos puso en esta tierra y nos dio libre albedrío para que por nuestra voluntad nos acerquemos a Dios. Que nosotros le busquemos a Dios Que no seamos ingratos, Él nos dio todo Hasta su Hijo a morir por nuestros pecados En la cruz del Calvario ¿no? Entonces en los momentos buenos Aleguémonos con Dios Disfrutemos de la bendición Se agradecidos con Dios ¿no? Pero también en los momentos malos También hay que acercarnos a Dios Y aprendamos a Que que Dios debe ser el centro de nuestra vida en todo tiempo. Fuera de Dios no hay nada. ¿No? Eso es lo que dice aquí la palabra. Hay tiempo y hay que gozar el tiempo del bien. Y en el tiempo de la adversidad considera que ¿sabes qué? Dios es solo uno como lo otro. Para que te des cuenta que fuera de Dios no hay nada cierto. Fuera de Dios no hay nada permanente. Fuera de Dios... Nada es para siempre. ¿sí? Entonces, ponga, ponga a Dios... Que sea Dios el centro de tu vida. Que sea Dios el centro de tu, de tu andar en este mundo. ¿sí? Que Él sea tu todo. ¿Por qué? Porque Dios paga bien. ¿sí? Dios paga bien. Dios se acuerda de sus hijos. No somos sus esclavos para, empe- para empezar. Somos sus hijos. Entonces... Él, él nos va a ayudar, Él nos va a bendecir, Él va a estar con nosotros y debemos aprender, como dice su palabra, que nada es para siempre. Dios hizo lo uno como lo otro para que consideremos, para que nos demos cuenta sí, que al final el que permanece para siempre es Dios. sí. Las amistades duran mientras estamos con vida. Pero algún día vamos a partir de este mundo. No nos vamos a quedar a solos. ¿Saben por qué? Porque si hemos puesto a Dios como el centro de nuestra vida, vamos a seguir echándole ganas. Vamos a seguir recordando las buenas amistades. sí Los anécdotas. Pero sí, vamos a echarle ganas. ¿Por qué? Porque el centro de nuestra vida es Dios. Y bien, vamos llegando ya casi al final Hemos compartido el octavo versículo con ustedes, vamos a ir al noveno. Quizás nos quedemos nada más en el en el décimo para no hacerlo tan largo. En Primera de Juan, hoy vamos a ir al Nuevo Testamento, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 12. Y sí, es importante siempre que cuando comparta yo estas palabras, estos tiempos de meditación, te lleve yo a que reflexiones acerca de tu vida en cuanto a Dios, ¿no?, Sí, y hablamos un poco de, de las cosas buenas y las cosas malas, y que no hay que preocuparse y todo, sí. Pero, ¿sabes qué? Como dice aquí, el versículo 12 dice: El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, hay que darnos cuenta que en la vida, en la vida que estamos aquí en la tierra, o mientras estamos aquí, somos peregrinos, estamos de paso. Siempre decía mi abuela Nadie es semilla Si nadie se queda para semilla Todos vamos de paso Todos vamos a terminar un día Entonces eh, Tenemos que aprender Que en esta vida Mientras estamos viviendo aquí Que estamos de paso Tenemos que hacer una decisión importantísima Tenemos que aprender a tomar Decisiones sabias ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? O sea La vida, la vida continúa, o sea, tu cuerpo, tu cuerpo físico se deteriora o o se muere o, ¿verdad? Se acaban, terminas de respirar, termina de latir tu corazón y se acaba la vida física. Pero la vida, la vida del alma, la vida del espíritu continúa. El espíritu que es la vida, que que hace que el el cuerpo esté con vida, vuelve a Dios. Pero tu alma, ese ser viviente, es eterno porque Dios lo creó no Y eso por eso cuando leemos en el Génesis el capítulo 1 Cuando Dios crea al hombre dice Que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y su semejanza Entonces somos conforme a la imagen Nos parecemos ¿sí? Una imagen se parece a una foto Como quien dice Oye te pareces a tu papá verdad Tienes ahí unas reseñas Pues así Dios nos hizo porque nos parecemos a Dios, ¿sí? No, no estamos hablando de, de, ¿cómo se dice? Facciones, sino más bien similitud en, en la forma en que nos hizo, cabezas, con los brazos, piernas, ¿verdad? Los pies, eh, ojos, y bueno, etcétera, para que me entiendan, ¿no? Somos a semejanza, ¿sí? De Dios, ¿cuándo? Cuando nos asemejamos en lo eterno que es Dios. Entonces tenemos un principio aquí en la tierra, pero nos hizo seres vivientes. Nos hizo Dios seres vivientes que vamos a tomar una decisión mientras vivimos aquí, a dónde vamos a pasar la eternidad. Una vida que nunca tiene fin. ¿Sí? Y esa la tenemos que aprender a tomar, esa decisión, aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces es sabio darle la bienvenida a Dios, a Cristo, en tu mundo. Y entregarle tu vida a Él ¿no? Eso te ayudará Y asegurará A que realices, a que te realices En la vida ¿no? A que logres tu propósito de vida Alcanzar la verdadera felicidad Que es la felicidad Es algo abstracto ¿no? La felicidad Es aquello Que no se ve Ni se puede tocar Pero con Dios seguramente Se puede sentir ¿Sí? Entonces yo te invito A que tomes este tiempo de reflexión Y te acuerdes De tomar esa decisión en tu vida No lo dejes para el último No No lo dejes para el último Recuerda lo que dice Eclesiastes Dice acuérdate de tu creador En los días de tu juventud ¿Verdad? Antes que lleguen los días, lleguen los días malos Y digas no tengo en ellos contentamiento ¿No? Entonces te invito a que reflexiones Para que seas un hombre realizado Una mujer realizada Necesitas a Dios ¿Sí? Que tiene el Hijo, tiene la vida Que no tiene el Hijo de Dios No tiene la vida ¿A dónde vas? A condenación eterna Después de este lugar que ya no hay más Alguna gente dice No, que la reencarnación No, eso no no lo dice la palabra de Dios ¿No? En ninguna parte No te dejes engañar No, no volvemos Vamos de paso y seguimos nuestro destino al más allá. Pero tú la decisión la tomas aquí, en esta tierra. ¿A dónde vas? Es tu decisión. No es de nadie más, ni de tus padres. Mucha gente se aferra y dice, no, es que yo nací verdad de tal religión y de tal religión me voy a morir. Pues es tu decisión tus padres no pueden elegir por ti, tu abuelita por, tampoco pudo elegir por ti, es lo que aprendió ella y no quiso tampoco alguna vez enseñaron la verdad y gente que simplemente eh, personas que a veces nos negamos a ver más allá de una realidad, ¿no? Espero que no sea esa tu, tu condición y podamos aprender a ver más allá de lo que alguna vez nos enseñaron. Recuerden que todos los seres humanos cometemos errores, sí. entonces no cometamos el error de seguir a alguien que quizás cometió el error, ¿no? De enseñarnos algo que simplemente no quiso averiguar más y creyó a ciegas lo que le contaron. Entonces te invito a que tomes tú la decisión sabia. Acepta Cristo en tu corazón. Vamos a terminar con este último punto. Y está en Juan capítulo 16, en el Evangelio según San Juan capítulo 16, versículo 33. Dice... Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y escogí este último punto porque muchas personas dicen, bueno, ¿no? Que ya en el Evangelio, pues ya todas las cosas te van a ir bien y pues mira cómo me va peor y bueno. Mucha gente se queja ¿no? después de que acepta a Jesús como su Señor y Salvador, y empiezan a congregarse. Y Jesús dijo, o sea, Jesús no dijo, oye, te va a ir mucho mejor y que no, 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 no. Lo que dice la palabra es que, sí, o sea, la vida es dura y es difícil, y mientras decidas seguir a Dios, pues, ¿quién crees que se enoja, no? El enemigo de Dios. Se enoja porque dejaste sus caminos para buscar a Dios. ¿Sí? Entonces... Por eso Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que ni tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. O sea, de una vez te dice, en el mundo vas a vivir. Va a haber muchas aflicciones, va a haber muchos momentos difíciles. Pero ¿qué dice? Confiar. Yo he vencido al mundo. La vida en este mundo puede ser muy dura. Muchas veces. Pero Él no prometió que no lo fuera. sino ...prometió estar allí... ...decirte... ...apóyate en mi hombro... ...con Dios todo lo podemos... ...todo lo podemos superar... ...todo lo podemos alcanzar... ...no estás solo... ese es el propósito... De, ...de la promesa de Dios... no ...el decirte... ...yo voy a estar contigo... ...vas a tener problemas... ...vas a tener aflicción... ...se van a burlar de ti... ...vas a pasar padecimientos... ...te van a traicionar... ...te van a hacer un lado... Te van a dejar, te van a abandonar. Bueno, ¿no? Te vas a enfermar, nadie te va a venir a visitar, vas a darte cuenta realmente quiénes son tus amigos. Pero dice Dios, confía, yo he vencido el mundo. Él pasó por todas esas cosas. Sus amigos, sus mejores amigos, lo abandonaron. No cualquier amigo, los amigos que comieron con él por tres años y fracción, ¿no? En el momento más difícil, todos Todos lo dejaron Entonces por eso Él una persona que experimentó Todas las cosas en el, que, que uno puede experimentar como ser humano Aquí en la tierra Todo lo experimentó Jesús ¿no? Y Él venció Y si yo he vencido al mundo ¿no? Entonces te dice ¿Sabes qué? ¿Quieres llorar? Recuéstate en mi hombro Llora conmigo Yo estoy a tu lado, no estás solo Levántate, tú puedes Mucha gente Se abandona Se descuida de sí mismo, de su cuerpo De su Físico, de su Salud De su Presentación Y bueno no Se abandona, ya no No quiere hacer nada Se deprime Y pues no no es así, amigo. Yo quiero que tú me escuches y que tú entiendas que la vida continúa. No se acaba el mundo. ¿Sí? No se acaba el mundo, se acaban. Te digo, se acaba la vida. ¿Sí? De seres muy queridos. Duele mucho y sí duele mucho. Los hijos se van porque es parte de la vida. ¿Sí? Los amigos muchas veces te traicionan. Tu pareja te puede abandonar... Te puede traicionar... Pero Dios... Jamás... Jamás te va a traicionar... Dios jamás... Te va a dar la espalda... ¿No? Puedes... Te digo... Puedes experimentar... Muchas cosas aquí en la vida... Pero no vale la pena... Abandonar tu vida... Y darle gusto... A aquellas personas que... que te quieren ver precisamente así... ¿No? Derrotado... Caído... Y que la gente se burle de ti, que diga, mira cómo anda fulano, fulana, ya, porque mira que rompió con, con tal persona, porque lo dejó el marido, porque lo dejó la mujer, porque lo abandonaron sus hijos, porque los amigos, mira, le, le hicieron una, no, no te dejes abandonar, ¿no?, al contrario. Demuéstrales que lo que dice la palabra de Dios es muy cierto Hay un versículo muy famoso Que desde la, de la escuela dominical Desde los muy pequeños cuando los llevan al templo Nos enseñan Y dice, es, está en Filipenses capítulo 4 versículo 13 Y desde muy pequeño yo me acuerdo de haber eh, aprendido ese versículo Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y nos lo enseñan en la escuela dominical Te digo, porque rima ¿No? Entonces nos enseñaban desde muy pequeños, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13. Entonces se nos iba quedando. Un, un versículo muy, muy, muy conocido en el ámbito cristiano. Y entonces demuestra, Demuéstrate de ti mismo que si sí es cierto. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No, el mundo no te va a haber tirado, no te va a haber pisoteado, no, te, no, no, no. Eso deja para la gente que no conoce a Dios, la gente que, que no tiene esperanza. Nosotros tenemos a Cristo de nuestro lado Tenemos mucho por qué vivir Tenemos muchas razones Y el propósito de nuestra vida es lo principal Vivir para Dios Agradecidos por todo lo maravilloso que Él es con nosotros Entonces ánimos, amigos, hermanos que nos escuchan Sigue adelante, aférrate a Cristo No te dejes vencer por el mal Declara bendición, yo te, en esta hora te bendigo, verdad me despido de ti con la bendición, esa bendición de Dios que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, con esa me despido que Dios te bendiga grandemente y muchas gracias una vez más por darte el tiempo para escuchar, te pido por favor compartas, hay muchas personas en el mundo que necesitan escuchar un mensaje positivo, que Dios te bendiga, que la paz de Dios sea contigo y será hasta la próxima.